0: Servus, Schlotti. Sag mal, was wirkst jetzt du heute so?
1: Hallo, David.
0: Was siehst du heute?
1: Ich sehe dich im Campingstuhl, der im Bus aufgebaut ist. Es
0: ist kalt draußen.
1: Damit wir genau im warmen, windgeschützten Bus sitzen können. Weil, wenn ich aus dem Fenster blicke, sehe ich die Sträucher und Büsche wild im Wind tanzen. Wir stehen auf einer kleinen Anhöhung, auf einem kleinen Hügel. Auf der anderen Seite des Hügels sehe ich einen Mischwald. Und die Laubbäume haben großteils ihre Blätter schon verloren. Und die, die die Blätter noch tragen, leuchten in einem wunderschönen Orangegelb. Und ja, die Sonne geht, geht gerade unter. Das heißt, der Himmel ist... Grau, blau, ähm, ja, es ist eher ein Uschelwetter.
0: Eher ein Uschelwetter, aber wenn ich links rausschaue, sehe ich die schneebedeckten Berge. Oh ja. Ach, meinem Herzen gut tut, das finde ich <lacht> schön. Wo sind wir gerade?
1: Wir sind in Georgien, ähm, ja, seit drei Tagen in Georgien angekommen.
0: Auf der anderen Seite des Schwarzen Meers, aber heute wollen wir ja nochmal über die andere Seite, <lacht> das andere Ufer sprechen.
1: Wir sind im Südwesten Rumäniens eingereist.
0: Ja, da hat mir letztes Mal schon eine kurze Anekdote am Ende der Folge erzählt, dass wir mit Michi über die Grenze gefahren sind und dass der erste Grenzübertritt zu dritt war, ohne oh, offiziellen ja. Sitz hinten drin. Stimmt. Wodurch Michi ja ausgestiegen ist und über die Grenze in Flipflots <lacht> gelaufen ist.
1: <lacht> wo auch dieser Campingstuhl hinten aufgebaut war, ja, wo ich mich gefragt habe, was haben da die Grenzpolizisten eigentlich gedacht? Wofür ist dieser Stuhl? <lacht> genau, stimmt. Und unsere erste, unser erstes Ziel in Rumänien war die Stadt Timisoar. Timisoara. Glaub
0: ich, Timisoara, glaube Timisoar, so ich. Ne?
1: Die 2023 Kulturhauptstadt Europas ja. ist. Dementsprechend ähm, war ich voller Vorfreude, diese Stadt zu bereisen, zu erkunden.
0: Michi hatte uns im Vorhinein, glaube ich, auch ein Podcast geschickt, wo es um die Stadt Timisoara und den Hintergrund und so dazu geht, ne? genau. was natürlich ein Stück weit heiß darauf gemacht hat, weil dieser Podcast war durchaus sehr positiv über diese Stadt Timisoara, die im Deutschen war oder auch Temesburg mhm. genannt wird ja. und mit 310.000 Einwohnenden die zweitgrößte Stadt des Landes Rumänien ist.
1: Ach, das wusste ich gar nicht. Hm. Zweitgrößte Stadt. Wirkte gar nicht so groß, wenn ich jetzt so mich zurückerinnere.
0: Wir haben auch eigentlich nur das Stadtzentrum gesehen, sagen wir das so. Stimmt. Was wunderschön war, fand ich, und echt ein tolles Eintauchen ja. in Rumänien, oder?
1: Ja, total. Es war auch nicht nur Michi, der uns Beiträge dazu geschickt hat, sondern auch deine Mom, mein Dad. Mhm. Also wir wurden bombardiert mit Nachrichten, wie toll das ist, dass wir jetzt nach Timișoara fahren, weil das in Deutschland auch und in den Niederlanden eben auch Thema war, Kulturhauptstadt, hört man ja dann doch immer irgendwie, welche Stadt ist jetzt gerade Kulturhauptstadt. Und ja. dementsprechend gab es viele Beiträge, unter anderem auch ein tolles Interview mit dem Bürgermeister der Kulturhauptstadt, Dominik Fritz.
0: Was ja auch eine recht winzige Geschichte ist, finde ich.
1: Total. Ich finde es richtig cool, um ehrlich zu sein. Dominik Fritz ist nämlich deutscher Staatsbürger, aber Bürgermeister von Timișoara in Rumänien. Und was mir so hängen geblieben ist von dem Interview mit ihm, dass er sagt, das ist eben Europa, das ist der Kern des europäischen Bündnisses, dass wir eben die Freiheit haben, in den europäischen Ländern nicht nur äh, grenzenfrei zu reisen, sondern eben auch zu arbeiten oder eben auch Bürgermeister oder Bürgermeisterin von einem anderen Land, von einer anderen Stadt zu werden, in ja, einem sich, anderen Land, von einer anderen Stadt.
0: Ja, sich in einem anderen Land so zu engagieren, ne? Ja. Ähm, nicht nur im eigenen Land, sondern dass es eben auch diese Möglichkeit gibt. Und ich wusste das ehrlich gesagt nicht, mhm, dass nicht. man einfach Bürgermeisterin Bürgermeister in einem anderen Land werden kann. Ja. Ähm, und toll, dass dann aber so jemand da auch irgendwie die Initiative ergreift. Und noch toller natürlich, dass das dann, finde ich, auch funktioniert, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass dann die Bevölkerung vor Ort auch das akzeptiert, dass mhm da jemand aus einem fremden Land kommt und sagt, hey, ich will jetzt Bürgermeister mhm. bei euch sein und ich möchte jetzt, weil hier das regieren. Ja. Ähm, gut, er hatte auch eine Vorgeschichte, dass er da, ich glaube, in der Jugendarbeit oder so mal ja, ein, freiwilliges ein freiwilliges Jahr gemacht genau. hat. Ja. Und dementsprechend war er da schon ein Stück weit integriert, teilweise für eine kurze Zeit. Mhm. Aber toll, dass es dann so funktioniert scheinbar und der größte Teil der Bevölkerung dort ihn auch annimmt. Mhm. Und er ja. scheint ja da die Stadt auch irgendwie florieren zu lassen, also zur Kulturhauptstadt gebracht und Dadurch war die Stadt natürlich auch rausgeputzt, als wir da waren und ähm, wunderschön, super interessant, super divers, unglaublich tolle Gebäude, finde ich. Ja. Ähm, gut für unser Auge vielleicht auch äh, gewohnt, weil die Häuser dort ziemlich den Häusern ähneln, ähneln. zum Beispiel in Fürstenfeldbruck, ja. in, der, in dem Landkreis, wo du aufgewachsen bist, genau. wo ich zur Schule gegangen bin. Genau. Also sehr viele Fachwerkhäuser. Das hat mich auch ein bisschen,
1: bisschen an ähm, Augsburg beispielsweise mhm. erinnert. Also ja, total, es war irgendwie ein gewohntes Stadtbild und natürlich spielt auch mit rein, es war schönes Wetter. Es waren super viele Leute draußen mhm. auf den Straßen und worauf ich mich so gefreut habe, eben dieses kulturelle Angebot, als wir dort im Stadtzentrum ankamen, war auf dem Hauptplatz beispielsweise ein riesengroßes Gerüst aufgebaut. Oh, das war cool. Und dieses komplette Gerüst war bepflanzt. Man konnte es nicht nur von außen bestaunen, sondern man konnte auch in diesem Gerüst bis auf die oberste Plattform hinaufgehen und in diesem Pflanzenturm eintauchen. Ich habe so ein Hörbeispiel mitgemacht, habe mir Kopfhörer aufgesetzt und bin plötzlich wo ganz anders imaginär gelandet. Und dann waren wir da auf der Plattform und konnten von oben runterschauen und dieses Treiben der Stadt sehen
0: haben sie echt ganz schön gestaltet, finde ich. Also ja. man ähm, alle diejenigen, die noch nicht dort waren, es lohnt sich, da hinzufahren. Das ist von Deutschland ja auch echt nicht so weit. Ich glaube, mhm. das war dann auch der Ort, wo wir seit langer Zeit mal wieder sehr nah an Deutschland waren. Mhm. Ähm, weil, gut, Balkan ist jetzt auch nicht ewig weit weg, nee. aber so gesehen an unserer Route, war das der Punkt, wo wir dann wieder am nächsten in unserer Heimat sozusagen ja. Waren. Ja. Ähm, Also das lohnt sich wirklich, dorthin zu fahren, finde ich.
1: Ich fand es richtig schön. Wir beide sind zufällig in eine Fotoausstellung reingestolpert, die wir dann erkundet haben. Das war auch ein ganz cooles Konzept.
0: Fotoausstellung natürlich erstmal. spricht es mich an dich. Mittlerweile ja auch total. Mhm. Und es war ein junger Fotograf, der das gar nicht irgendwie hauptberuflich macht oder äh, studiert hat, sondern einfach seine Passion vorangetrieben hat und eine Ausstellung gemacht hat über eine Arbeit, die er während Corona aufgenommen hat, über einzelne Charaktere der Stadt Timisoara. Mhm und mit jeweiligen kleinen Fragebögen beziehungsweise hat er ihnen die Möglichkeit gegeben, ihre Gefühle während dieser Zeit in Corona äh, zu Papier zu bringen und hat sie dann an Orten porträtiert, die sie mit dieser Zeit in Verbindung setzen. Aber das coole Konzept, auf was du, glaube ich, auch gerade mhm. hinaus wolltest, war, dass der Raum total dunkel war und eigentlich kaum Licht da drin. Mhm. Und beim Eingang hat man eine Stirnlampe von ihm in die Hand gedrückt bekommen konnte sich die auf den Kopf setzen und auch in der Hand halten, wie auch immer, und hat dann mit dieser Stirnlampe sozusagen und dem Lichtkegel sich die Bilder an der Wand gesucht. Ähm, hatte ich so noch nicht gesehen, fand ich ein super schönes Konzept. Und ähm, ja, dadurch, dass man dann nur in diesem Lichtkegel irgendwie gesteuert war, hat man sich erstens total auf diese einzelnen Fotografien konzentriert und mhm. hat gar nicht nach links oder rechts geschaut, weil man einfach nichts gesehen hat. Yeah. Und das fand ich das eine Schöne und anknüpfend an das Motto der Stadt wo es mehr oder weniger darum geht, erleuchtet die Stadt oder das Licht wurde gefeiert, wird gefeiert, weil Timisoara, Timisoara, Timischburg, wie auch immer, ähm, 1884 die allererste Stadt in Europa war, die Straßenlaternen aufgebaut und yeah. erleuchtet hat. Yeah. Was ich einen netten fun fact irgendwie finde, was mir so nicht bewusst war oder wo ich auch nie drüber nachgedacht habe, wann wurden eigentlich Straßenlaternen aufgestellt. Yeah. Aber wie wichtig die Straßenlaternen eigentlich für für Städte sind, für uns sind, ne? das gewisse Sicherheitsgefühl und auch Sicherheit einfach schafft. Total. Fand ich fand das äh, ganz schön, dass es das selbst in dieser kleinen Ausstellung dann irgendwie von ihm aufgegriffen wurde.
1: Thema, war. Ja, es war richtig schön, vor allem, dass das Thema der Kulturhauptstadt in dieser Ausstellung aufgegriffen wurde, haben wir in dem Moment, als wir durch die Ausstellung gelaufen sind, ja gar nicht gewusst, sondern das Nein, war erst ja. im Nachhinein dann dieser Aha-Effekt.
0: Ja, ja. Und ja, generell finde ich Tim Schrader, wie gesagt, eine sehenswerte Stadt, unglaublich schön und divers. Aber ich muss auch sagen, das meinte ich vorhin schon zu dir, dass ähm, die Stadt nicht repräsentativ für den Rest Rumäniens ist oder den Großteil der Rumäniens, was wir gesehen haben, was wir yeah. erleben durften, weil die Stadt für mich, auf mich, schon sehr wohlhabend, sehr schnieke, sehr herausgeputzt mhm. gewirkt hat. Klar, ist die Kulturhauptstadt, da wurde bestimmt auch eine Menge Geld dafür in die Hand genommen, ähm, um sie in einem guten Licht dastehen zu lassen. Aber trotzdem, finde ich, muss man das schon sagen, dass die Stadt nicht repräsentativ für viele Teile Rumäniens sind, durch die wir gefahren sind. Ja, wo sind wir hingefahren danach? Was haben wir gemacht? Ja,
1: wir sind von der Stadt, der großen Stadt, äh, hat es uns in die Natur gezogen. Es war ja sowieso klar, dass wir in Rumänien auf jeden Fall die Karpaten bereisen wollen.
0: Unser Haupttraum. <lacht> <lacht>
1: haben recherchiert, was macht Sinn, dadurch, dass wir Michi ja auch zehn Tage später wieder an einer Stelle abgeben mussten, von der er wieder weiterreisen konnte, zurückreisen konnte mhm. und haben dann ein bisschen diskutiert, sind dann aber zum Glück deinem Rat gefolgt und sind in den Retezat-Nationalpark gefahren. Das war unglaublich schön, Erstmal der Weg dahin. Von der Stadt, vom flachen, mhm. eher dann ins hügeligere, ins ja, mehr bewaldete Region und dann zu diesem Nationalpark, der auch der allererste Nationalpark des Landes ist, mhm. der wurde 1935 gegründet, mhm. ähm, genau, liegt im, im Süden der Karpaten.
0: Wunderschön, ja. wirklich, ich war beeindruckt. Und gerade was du gerade beschrieben hast, auch, auch dieses darauf zufahren. Ich finde das sowieso immer so schön, wenn man auf ein Gebirge zufährt, dass man von dieser Ebene in mhm. Hügeligeres kommt und sich das immer mehr steigert, immer mehr steigert. Und dann steht man da vor diesen, ich glaube, 3000, um die 3000 Meter hohen Gebirge. Das war wirklich unglaublich wunderschön.
1: Wir haben uns ja erstmal darauf zubewegt und haben davor geschlafen, weil wir am nächsten Tag früh den Aufstieg mhm. beginnen wollten. Und das würde ich gerne noch erzählen, ja. die Nacht davor. Weil wir ja dann schon in den Karpaten waren, war es natürlich wieder aufregend und spannend. Wie wird es? Rumänien hat die höchste Bärenpopulation Europas.
0: Ja. Yeah. Bären. Again <lacht> das Bären. Uns auf Total.
1: Es sind ähm, schätzungsweise 7000 Bären, die in Rumänien leben. Die Wahrscheinlichkeit, dass man in einen Bären reinläuft oder dass man einen Bären sieht, ist dementsprechend höher als in anderen Ländern. Mhm. Ähm, und natürlich hatten wir die Frage, wie wird es, wenn wir dort dann in den Karpaten schlafen?
0: Vor allem mit Michi, der im Zelt schläft.
1: Richtig, wenn wir abends in unserer draußen Küche wir kochen mhm. ja immer draußen, kochen. Eigentlich haben wir beide immer irgendeine Tür offen, sei es die Kofferraumtür angelehnt oder vorne die Fenster offen wenn das komplette Auto voller Nahrungsmittel ist ja. und Beeren einen unglaublich starken Geruchssinn haben.
0: 20.000 Mal mehr als der Mensch, mindestens. <lacht> ich weiß keine Ahnung, wie viel genau, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel. Ja,
1: ja also dementsprechend waren wir aufgeregt und haben aber dann gesagt, nee, kommen wir, ähm, das wird alles gut und wir haben unsere Tricks dass wir die beifahrerinnen offen lassen, damit Michi da immer schnell reinspringen kann, wenn irgendwas ist.
0: Er hatte die Kasu mit im Zelt.
1: Richtig, <lacht> dass er Lärm machen kann und wir dann darauf aufmerksam werden. Naja, auf jeden Fall äh, haben wir dann was Schönes gekocht, standen dort abends und du und ich sind noch mal los, weil wir abspülen wollten an einem Fluss, der ein bisschen weiter weg war. Ja. Und es war auf jeden Fall schon dunkel
0: zu dem Zeitpunkt. Es war mit
1: der und auf dem Weg zum Wasser haben wir ein anderes Camperpaar getroffen und kamen total nett mit denen in Schnack, Rumäne, mhm. Mhm. die uns äh, eine ganze Liste, die haben uns zwei Zettel vollgeschrieben mit Tipps, was wir dann alles machen können. Sie haben in ab Rumänien. dem
0: Punkt eigentlich unsere Planung übernommen, unsere Reiseroute.
1: Ja, <lacht> stimmt, ja, eigentlich schon.
0: Ja. Also, ein großes Stück haben sie echt unsere Reiseroute geplant. Danke dafür.
1: Plötzlich hörten wir aber Michi rumschreien. Und so, was geht da? Was geht bei ihm?
0: Fuck, die Bären sind da.
1: Ja, ich dachte echt so: Scheiße, jetzt was? Jetzt ist da einer. Aber Pussekuchen, zwar der kleine Freund und Helfer des Bären, der Fuchs.
0: Der absolut frecheste Fuchs und später Füchse. Richtig. Den ich, glaube ich, je begegnet bin. Also sowas von dreist und. Dann sind wir ja relativ schnell, glaube ich, haben wir das Gespräch abgebrochen, sind dann zum Bus zurück zu yeah. Michi, was geht, was ist los? Ah ja, der Fuchs, okay, abgefahren, der steigt die ganze Zeit rum. Michi war bewaffnet mit seinem, seinem wie heißt das, so einem Walking Wanderstock, Stock. So Nordic Walking Stock, also so ein Wanderstock halt, yeah. ne? Und seiner Stirnlampe. Ja. Yeah. Und ging ich schlich irgendwie ums Auto rum und hat diesen Fuchs immer wieder vertrieben. Und dieser Fuchs kam aber echt bis auf zwei Meter oder so her, ne? Er war
1: richtig drauf. Und hat
0: sich kein bisschen verscheuchen lassen. Mhm. Ich bin am Ende mit dem Stuhl ihm hinterhergerannt, habe ihm diesen Stuhl irgendwie hinterhergeworfen. Und ähm, dann kam aber bei dir, du standest noch hinten bei der Küche, mhm. zwei weitere ran, oder?
1: Es war wahrscheinlich eine Fuchsmama mit ihren beiden Jungen. Ja. Und sie haben es immer wieder versucht. Ja. Und das war aber ja auch schlau, ne? vorne uns ablenken und dann von hinten
0: ankommen. Ja, absolut. Das ist uns ja schon mal passiert.
1: Also, es ist echt.
0: Und vor allem kaum hatten wir sie dann vertrieben, oder halbwegs gemeint, vertrieben zu haben, hörte man plötzlich aus dem Dunkeln von weiter weg einen Schrei. Und dann haben sie es wohl bei den anderen, bei diesem Paar, was wir davor getroffen hatten, mit denen wir gesprochen wir hatten, auch noch mal das probiert. Die haben sich unglaublich <lacht> erschreckt vor dem Funks. <lacht> ähm, ja, und so ging das dann irgendwie noch ein paar Minütchen weiter, dass die Füchse das immer es wieder versucht haben. Und ja, zum Glück waren es nur Füchse und kein Bär.
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall.
0: Entspannt essen konnte man trotzdem nicht.
1: Auf jeden Fall äh, war das eine aufregende Nacht, die erste Nacht in den Karpaten. Hm. Und am nächsten Morgen sind wir ins Rettetat-Gebirge aufgestiegen. Das Wetter war nicht so nice.
0: Oh, ehrlich gesagt gar nicht. Es hat die meiste Zeit geregnet. Aber ich fand, das hat gar nicht so viel zur Sache getan. Wir sind dann da ähm, mit, dem Auto, mit dem Auto noch, weiß ich nicht, 20 Minuten weiter
1: äh,
0: so eine Schotterstraße hochgefahren und sind dann erstmal ziemlich lang über so einen steinenden Feld, äh, Forstweg oder so gelaufen, mhm. bis es dann plötzlich links mitten in den Wald reinging. Über, über so eine so
1: Holzbrücke.
0: Genau, unglaublich schöne Holzbrücke, wo schon alles strotzt hat vor Grün. Überall wuchsen verschiedene Arten von Fahnen. Mhm. Überall plätscherte es. Es war unglaublich feucht und nass und natürlich nicht nur wegen dem Regen, sondern einfach, weil dort alles auch mit unglaublich viel Wasser gespeist ja. ist und Gebirgsbäche donnerten darunter. Ja. Und dann tauchte man in diesen unglaublich dichten Fichtenwald ein. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ein Fichtenwald war, aber ein unglaublich dichten, diversen Wald. Oder? Ja,
1: es waren wahnsinnig viele verschiedene Pflanzenarten, mhm. wie du sagst. Wir hatten nachgelesen, dass mehr als ein Drittel aller Flora, die es in Rumänien gibt, dort im Retezat vorkommt.
0: Und so hat das da schon, finde ich, in den unteren Ebenen, also noch in der, unterhalb der Baumgrenzen sozusagen, Yeah. schon gewirkt und natürlich, wenn man nach oben geschaut hat, war, war es nicht unbedingt ein Mischwall, sondern eher ein Nadelwald, Urwald aus ja. Nadelhölzern, aber ja. der ganze Boden war übersät von unzähligen unglaublich unterschiedlichen Pflanzenarten, ja. also so viele unterschiedliche Blattformationen. Dann gab es auch noch Blüten, obwohl es schon relativ spät im Jahr war, ja. also das fand ich war wirklich faszinierend und da...
1: Das war echt toll und wie du sagst, dass es halt auch so nass war, mhm. nicht nur von oben, sondern das ist überall gab es kleine Bachläufe. Wir sind zwischendrin noch an so einem kleinen Tümpel angekommen was total lustig war, weil äh, auf der anderen Seite dieses Tümpels standen drei so Menschen mit so Regenponchos, yeah. so rote Regenponchos, sah echt aus wie so ein Männlein steht im Wald und ähm, guckten den Wassertropfen auf dem auf dem Teich zu. Und also es war so divers von der von von der Beschaffenheit auch yeah. und zwischendrin riesige Felsbrocken, die yeah. einfach so in der Landschaft rumlagen, in Anführungsstrichen, mit Moos bewachsen. Also richtig, richtig toll.
0: Und ich weiß gar nicht, ob das, ob das zu einem dieser ursprünglichen Urwälder in Rumänien zählt, das Rettizat-Gebiet. Ich meine schon. Ich meine auch. also wirkt es, finde ich, auch. Es wirkte plötzlich wirklich, als ob du in so einem richtigen uralten, naturbelassenen Urwald bist. Ja. Also das war wirklich ziemlich, ziemlich beeindruckend. Total.
1: Und es hörte dann irgendwann auf zu regnen. Mhm. Das hat uns auch dazu bewegt, dass wir weitergehen. Mhm. Wir hatten ähm, uns eine Route rausgesucht, ähm, hatten uns aber offen gehalten am Anfang, dass wir sie abbrechen und zurückgehen, wenn es zu nass wird. Aber es hat und aufgehört.
0: Wenn wir zu angestrengt sind, weil es schon auch eine lange, lange Route war.
1: Total. Wir sind sie aber gegangen bis zum Schluss. Ähm, obwohl die letzte halbe Stunde, Stunde schon gut zäh war.
0: Aber es hatte sich auf jeden Fall gelohnt, fand ich, nachdem wir dann eben diese Baumgrenze überschritten hatten und dann, ich weiß nicht, auf wie vielen Metern Höhen wir dann waren, aber dann wurde dieser dichte Urwald abgelöst von eigentlich überwiegend, ich meine, es waren Blaubeeren und Eiben ähm, und da sind wir dann erst nochmal zwei, drei Stunden durchgelaufen, bis wir dann auf diesem wunderschönen Bergsee, diesem glasklaren Bergsee oben ankamen, ja. wo wir dann auch Brotzeit gemacht haben. und ähm, gerade diese Region oder dieses Gebiet hab ich, konnte ich mir so gut vorstellen, wie da Bären durchturnen. und Was uns natürlich auch die ganze Zeit ein bisschen gestresst hat. Ja. Nicht das entspannteste Wandern, darauf sind wir schon mal in einer Folge irgendwo <lacht> eingegangen. Aber ähm, es war eine unglaublich schöne Landschaft da oben, fand ich wirklich richtig, richtig toll. Und selbst diese eigentlich so karge Landschaft oberhalb der Baumgrenze war, wenn man genau hingeschaut hat, so bis auf Kniehöhe, sowas von divers und so ultra viele unterschiedliche Pflanzenarten.
1: Ja, wir sind auf äh, knapp nur 2000 Meter hochgelaufen. Oh ja, ja. Aber haben bei ungefähr 1000 Metern gestartet. Dementsprechend hm. haben wir, sind wir auch gut steil nach oben gelaufen. Ah, das war richtig schön. Das war wirklich ein richtig toller Start und ähm, hat, ähm, hat mir auch das gezeigt, wie ich es mir vorgestellt habe, so ein Stück weit. Ja. Beziehungsweise hat es das wahrscheinlich auch noch übertroffen, weil ich war noch nie in meinem Leben in einem Urwald.
0: Oder in den Karpaten. Ja. ja so habe ich mir die Karpaten vorgestellt, ein Stück weit.
1: sind ja die Karpaten.
0: Ja, ja. genau meine ich auch. <lacht> so habe ich mir die Karpaten vorgestellt und dann wurde das auch irgendwie bestätigt. Also Und was ich vor allem toll fand an diesem Rittizat-Gebirge, dass es verhältnismäßig, zumindest zu den Orten, die wir in den Karpaten gesehen haben, wenig besucht war.
1: Ja, und dann sind wir von diesem unglaublich tollen grünen Nationalpark in die nächste Stadt gefahren, nach Sibiu. Sibiu wird auch Hermannstadt genannt. Und haben dort ein recht schöne, äh, schönes Erlebnis gehabt, weil wir dort auf einen Markt gegangen sind und äh, uns dort mit leckeren Heidelbeeren und Obst und Gemüse, anderem eingedeckt haben. Und das war, das war mega schön, einfach so ein Markterlebnis mhm. nochmal zu haben. Und neben dem Markt war eine alte Kirche. Und auf dem Kirchplatz waren lauter Handwerker, es waren nur Männer richtig, die auf der Zunft waren. Sagt man das?
0: Auf der Brumpft.
1: Auf der Brumpft, auf der Zunft, auf, auf der Walz. Der Walz. Auf der Walz waren. Dementsprechend hatten die alle ihre traditionellen Klamotten an und betrieben dort auf dem Marktplatz, auf dem Kirchplatz ihr traditionelles Handwerk.
0: Ja, das war echt cool. Das waren doch da so kleine Ständchen. Ne? Mhm. Also, so, so stelle ich mir im Mittelalter vor. Ja. Vor dem Kirchplatz, dann hatte war die, der Schmied, der da seinen kleinen Ofen hatte und irgendwie die Beschläge für, weiß ich nicht, die Kirchenfenster gemacht hat. Dann war da der Schreiner, ja. der die Türrahmen ausgebessert hat.
1: Der Konditor. Der
0: Konditor, stimmt, der, der Konditor, Konditor, mit dem hast du dich da unterhalten letzten Endes. Ne?
1: Genau, der Konditor, der sprach Deutsch, Sie waren, äh, viel, viele Deutsche waren da ja. und er hat mir erzählt, dass Sibiu und andere Städte wie zum Beispiel Timisoara oder Brajos eine sehr starke deutsche Architektur haben. Deswegen hat uns das vielleicht in Timisoara auch so an Fürstenfeldbruck erinnert oder mhm. an Augsburg. Weil nämlich im 12. Jahrhundert der ungarische König, der damals dort regiert hat, die Außengrenzen gegen Osten festigen wollte und dieses Land dort, Siebenbürgen, nicht stark besiedelt war. Und deswegen hat er deutsche Bürger und Bürgerinnen eingeladen, dort hinzukommen und dort zu siedeln. Mhm. Und hat natürlich die Leute auch gelockt mit besonderen Rechten und ich weiß nicht, was sie dann da alles durften. Aber es hat Anklang gefunden und es sind viele Deutsche eben in das heutige Rumänien gezogen und haben dort ihre Kultur, ihre Sprache teilweise auch. Deswegen Sibiu wird auch Hermannstadt genannt oder Brașov kronstadt Deswegen ist, spielt es da noch eine Rolle. Und weil diese ganzen diese ganze Architektur heutzutage unter Denkmalschutz steht, können nicht einfach irgendwelche Handwerker und Handwerkerinnen den Erhalt der Stadt voranbringen, sondern es müssen richtige ursprüngliche Handwerke dort angelegt werden. Und weil Denkmalschutz ja auch teuer ist, zu bezahlen und zu finanzieren, hat mir dieser Konditor erzählt, dass es sehr schlau ist. In Sibiu gibt es ein richtiges Zunfthaus, in dem Haus kommen die verschiedenen Zünfte zusammen von den Menschen, die auf der Wald sind. Genau. Dieses Haus haben wir später auch noch gesehen. Es sah total urig aus und lustig. Davor ein großer Spendenkasten aufgebaut, wo Menschen Geld reinwerfen können. Und die Kirche finanziert auch noch ganz, ganz viel von diesen Menschen, die auf der Wald sind. Und so schafft es die Stadt Sibiu, diese ganzen Häuser, die unter Denkmalschutz stehen, kostengünstiger zu erhalten, weil sie es für Menschen, die auf der Wald sind, einfach so wahnsinnig attraktiv machen, dorthin zu kommen und dort in dieser schönen Stadt mit anderen Menschen, die auf der Wald sind, zusammenzukommen und dann an diesem tollen Kirchplatz unter schönen Bedingungen zu arbeiten und eben am Erhalt von diesen alten Häusern und dieser alten Architektur beizutragen.
0: Und der Konditor hat alle anderen versorgt mit Leckereien. Genau, der hat alle versorgt. Der hat,
1: genau. Also es war echt richtig schön, wie du sagst, ein bisschen wie im Mittelalter. Ja. Also war recht schön, das nochmal so zu erleben und eben auch diese Verbindung zu sehen zu, ah, okay, es sieht ähnlich aus wie ein Timmy Wie du aber gesagt hast, alles, was dazwischen liegt, also die Dörfer, die wir gesehen haben, ja, eher runtergekommen und eben nicht so. Und dieses Paar, was wir in Retizat kennengelernt haben, die ja unsere Tour geplant haben, mhm. die haben uns empfohlen, dass wir auf jeden Fall auch über die shan straße fahren sollen. Transfagada-Shan muss man erstmal lernen auszusprechen.
0: Oft falsch gesagt.
1: <lacht> ähm, ist eine Straße, die das ist ein Pass eigentlich, oder? Eigentlich ist es ja nur ein Pass. Ein
0: Pass über eine riesige Bergkette drüber. Ja. Über Faragajan, über ja. richtig? Trans-Faragajan. Trans-Faragajan.
1: <lacht> ja, also über die transsilvanischen Alpen. Mhm. Der Pass hat seinen höchsten Punkt auf 2040 Meter. Mhm. Das heißt, es ist schon freilich beeindruckend. Freilich. Aber es war auch ziemlich krass, weil es war halt voller Menschen. Volle Autos, muss man sagen, oder?
0: Ja, absolut. Es war vollkommen zugestellt mit Autokarren eigentlich. Ja. Ähm, vielleicht zwei Gründe. Einerseits natürlich schon fast oder eine unglaublich atemberaubende Landschaft.
1: Ja.
0: Ob man jetzt Straßen ästhetisch findet, ja oder nein, aber wie diese Straße sich in mehreren S-Sinnen, in, in, in einer riesigen <lacht> S-Form sozusagen ja. über diesen Berg legt, ähm, ist schon, schon ästhetisch, finde ich, schon wunderschön. Und man hat natürlich einen unglaublichen Blick von da oben. Noch dazu kommen die Bären, die dort scheinbar überall an den Straßen stehen und leider viele Leute sie auch füttern. Mhm. Und noch dazu kommt eben, dass diese Straße, ich glaube, du meintest das, dass die nur vier Monate im Jahr überhaupt befahrbar ist. Yes. Und sonst liegt einfach zu viel Schnee, es ist zu kalt, es ist zu gefährlich und deshalb nutzen in diesen vier Monaten natürlich unglaublich viele Menschen die Chance, um dort einmal rüberzufahren.
1: Von November bis Juni ist sie gesperrt kann ah, ja. man nicht rüberfahren,
0: ja. ja. Also es ist schon eine atemberaubende Landschaft und deshalb wollten wir uns das, glaube ich, auch nicht entgehen lassen. Und ja. auch wenn da viel los war, war es eine interessante Fahrt, vor allem mit Hotto, der jetzt nicht so der stärkste ist, nee. ähm, sich da hoch zu, zu mühen, zu griechen Aber vor allem fand ich dann toll, als wir diese Straße mehr oder weniger hinter uns gelassen haben, die ganzen Massen die sich auch eigentlich nur in einem kleinen Teil mhm. aufgehalten habe und dann dort mhm. Fotos zu machen, was weiß ich, als wir die hinter uns gelassen haben und eine Wanderung gemacht haben, die Michi rausgesucht hatte. Mhm. Ja. Auf einen Gipfel, dessen Namen ich gar nicht genau weiß, mhm. spielt ja. vielleicht auch nicht so eine Rolle, aber auf jeden Fall, das war dann echt wunderschön. Das war wirklich Hochgebirge, ja. also kaum Bäume, es so war überhaupt der, Wa der Baumgrenze und auch extrem anstrengend fand ich da hoch, aber ähm, einen unglaublichen Blick und vor allem fand ich interessant, weil es dann doch nochmal so anders war als Retizat. Ja. Ich fand, das hatte eine ganz andere Ausstrahlung, dort ja. die Berge. Es war eine ganz andere Artenvielfalt. Weniger, meines Erachtens nach.
1: Viel weniger. Ähm,
0: ich glaube, nicht zuletzt, weil auch eben so viele Leute dort oben rumlatschen ja. und, und mit den Autos fahren. Ähm, und Vielleicht auch unter anderem dazu beitragen, ist dieser Mountain-Marathon, der dann, dann plötzlich an uns vorbeizischte, <lacht> als wir relativ weit oben schon fast am Gipfel ja. sozusagen waren, äh, liefen so Leute mit so Leibchen und Nummerierungen rum. Ähm, und das dann, ich glaube, Michi krass. hatte mit jemandem gesprochen oder so, wo es dann hieß, ja. die machen hier so einen Mountain-Marathon, Bergmarathon.
1: Crazy, äh, die Leute, verrächt, echt.
0: Ich sehe, wozu der Mensch imstande ist.
1: Ja, und dann da mit diesen mit dieser dünnen Bekleidung und die rannten da hoch und ich das so, Alter das ist so anstrengend ja. und ja auch gefährlich also es ging ja auch echt steil bergauf und so ja. auf einem Berg ich bin richtig froh dass ich meine, meine Bergwanderschuhe habe die meine Knöchel schützen und so ja. und die mit ihren Turntüchchen rannten da hoch ja, echt die also wir wissen was sie tun aber das fand ich schon echt crazy
0: auf jeden Fall eignen sich die, die Berge in den Karpaten, finde ich bestens, um wandern zu gehen. Das ja. ist echt eine atemberaubende Landschaft. Das Kann war echt toll.
1: Was ich ganz interessant fand, du hattest es gerade angesprochen, eben die Straßen waren voll mit Leuten, hm. die dann auch nur gefühlt ein paar Meter neben ihrem Auto standen, um Fotos zu machen. Als wir dann die Wanderung gestartet haben, waren wir plötzlich alleine. Da hm. war wieder gar niemand. Hm. Und als wir dann oben ankamen, ich weiß nicht, wie der Gipfel hieß, aber es gab dieses Teufelstor, mhm. was wir uns total toll vorgestellt haben, pompös und riesig. Und dann war es einfach nur so ein kleines Loch im Stein. <lacht> im Stein. Ah, okay, da ist ein Wunderteufel. Teufel. Okay. Ähm, das dann dort oben auf dem Gipfel eben dieser Marathon an uns vorbeizischte. Und da waren dann plötzlich auch wieder mehr mhm. Leute. Und wir auf der anderen Seite des des äh, Berges wieder runtergingen und an diesen Balearsee ankam ankamen mhm. und da waren plötzlich auch wieder end viele Leute, weil das wieder leichter zugänglich von der Straße aus war.
0: Ja, man konnte da halt in einer halben Stunde hochlaufen oder so, ja. man musste sich nicht vier Stunden abmühen, ähm, deshalb <lacht> war das dann natürlich wieder crowded und überall Zelte aufgebaut ja. und äh, Leute mit Selfies, decks Voll, ähm.
1: also das fand ich schon echt interessant. Und ja, und wie du sagst, dadurch, dass es halt nur so wenige Monate verfügbar ist, frei ist, um da hinzukommen. Und es waren auch Sommerferien in mhm. der Zeit, in der wir dort waren in Rumänien. Ja, ja und dann haben wir an diesem Campingplatz geschlafen, ähm, wo wir gefragt haben, kann man da gut im Zelt schlafen, weil hier ist ja voll Bärenland und so. Nein, nee, nee. Hier, hier sind keine Bären, hier sind keine Bären.
0: Und auf den Google-Bewertungen in den <lacht> Bildern waren überall Bären zu sehen. Ja.
1: ja, und der meinte dann aber, nee, wenn die Straße runterfahrt Richtung Brajov, da kommen dann die Bären.
0: Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, ja. was ich ganz lustig fand, ähm, weil wir davor irgendwie Michi ausgestattet hatten mit der Kazoo und so, mhm. dass er sich im Notfall mit Lärm und so bemerkbar machen kann. Und an diesem Campingplatz hatten wir dann noch versucht, ob wir es irgendwie hinbekommen, Michi unter unserem Bett im Bus <lacht> zu buxieren Stimmt. Ähm, und dann haben wir versucht, ich glaube, eine Luftmatratze haben wir auf den Boden gelegt, dann haben wir unser Bett darüber ausgeklappt ja. und dachten, es könnte vielleicht irgendwie gehen, wenn Michi sich zwischen Essens-Lebensmittelkiste hinten, Standheizungsausgang und Kühlschrank presst.
1: Genau, es hat, hat nicht leider nicht
0: funktioniert. funktioniert.
1: Nee. Hätte ich auch echt ein bisschen weird gefunden.
0: <lacht> Wäre ein Stockbett gewesen. Aber zum Glück mussten wir das nicht machen. Zum Glück kam kein Bär zu Besuch. Ähm, und leider haben wir auch am nächsten Tag eigentlich auf unserer ganzen Route, die wir da geplant hatten, wo wir uns alle so erhofft hatten, oh, jetzt ist große Bärenzeit, Sieg, und wir werden so viele Bären sehen, haben wir keinen einzigen gesehen. Auf
1: das stimmt nicht. Einen haben wir gesehen. Stimmt,
0: einen haben wir gesehen.
1: Das, und ja, aber dazu muss ich sagen, ich hätte halt auch nicht erwartet, dass dieses menschliche Handeln erlaubt ist, in einem Land in dem die höchste Bärenpopulation ist, Bären zu füttern aus dem Auto raus.
0: Ist es dort erlaubt? Ich weiß gar nicht, ob das. Hier ist nicht
1: erlaubt, erlaubt ist. aber das wird ja auch nicht geahndet.
0: Nee, es wird nicht ge geahndet.
1: Geahndet. <lacht>
0: <lacht> also ja, und ich meine, das stimmt. Deshalb, aus dem Grund haben wir dann eigentlich auch kaum welche gesehen. Wir sind auf, wo man auf der anderen Seite von dem Transfergarageran-Pass runtergefahren ist, kam dann irgendwann ein großer See und wir dachten uns, ach, es ist früh in den Morgenstunden. Wir fahren jetzt nicht auf der Hauptstraße, sondern biegen ab rechts in den Wald, fahren rechts um den See herum auf so einer kleinen Schotter Forstwegstraße. Mhm.
1: Dachten, wir ähm, sind besonders schlau.
0: Da sehen wir bestimmt welche. Es war eine richtig zähe Straße. Wir haben uns da glaube ich drei Stunden lang im Schneckentempo Alter. mit 7 km/h durchgekämpft. Haben natürlich keinen einzigen Bären gesehen. Nee. Trotzdem war es wunderschön, wie die aufgehende Sonne da in diesem Bergsee sich spiegelte, das war echt toll, aber im Nachhinein haben wir dann eben festgestellt oder erzählt bekommen von anderen Leuten, die auf mhm. der Hauptstraße links vom See lang gefahren sind, ach ja, und wir haben sechs, sieben Bären gesehen und das ist ja völlig normal, weil die so Bären natürlich krass. wissen, dass da die ganzen Leute vorbeikommen und sie füttern und natürlich dann nicht auf der abgelegenen Schotterstraße unterwegs sind, sondern da, wo sie morgens Frühstück bekommen.
1: Und das ist so falsch.
0: Das ist so falsch, das ist traurig und absolut nicht richtig.
1: Ja. Es ist einfach nur falsch. Die Geschichte von Bruno, dem Bären, der in Deutschland erschossen wurde, er wurde ja nur erschossen, weil er an den Menschen gewöhnt wurde. Hm. Weil seine Mutter von Menschenhand großgezogen hm. wurde. Das heißt, diese Gewöhnung an den Menschen ist nicht nur eine Gefahr für den Menschen.
0: Sondern letztendlich eigentlich für den Bären selber. Ne? Sondern
1: letztendlich ist der Bär das leidtragende Tier.
0: Ja klar, am Ende heißt es nicht auch, der Mensch hat den gefüttert, dass man den Mensch abknallen, sondern nee. wir knallen den Bären ab, weil der ist ja dann der Problem. Der
1: Problembär, genau. Ja. Und ich weiß auch nicht, was das mit den Bären macht. Also gehen die dann überhaupt noch in Winterschlaf, mhm. wenn die so ein Futterangebot bekommen? Ähm, braucht man sich dann wundern, dass man irgendwelche Kommentare im Internet liest, der Bär hat gelernt, mit seiner Zunge die Tür des Autos zu öffnen. Mhm. Und ins Auto einzudringen, braucht man sich ja nicht wundern.
0: Ja, und dabei wäre es kein. Es ist wirklich keine schwere Rechnung zu überlegen, wenn ich diesen Bären jetzt fütter, bringe ich damit das ganze System durcheinander. Also yeah. das ist wirklich keine schwere Rechnung, finde ich. Und das war eine traurige Erkenntnis, dass es auch dort so extrem einfach ist.
1: Mega, weil wir sind mich ja dann aus dieser Schotterstraße rausgekommen, mhm. dann auf die Hauptstraße gebogen.
0: Wo absoluter Stau war.
1: Wo end viele Autos waren. Und fahren die Straße runter, weiter Richtung braschow und plötzlich liegt links am Straßenrand so ein dicker, ja. fetter Bär.
0: Schaut sich gemächlich ein Auto nach dem anderen an, was da einfach vorbeikommt. Ja. Null, null aus der Fassung gebracht von den ganzen null Menschen, in den Autos, die Autos sind. Voll. Weil er wahrscheinlich darauf gewartet hat, dass irgendwo ein Happen aus dem Auto rauskommt. Genau. Ja.
1: Und wir natürlich voll aus dem Häuschen, also Michi und ich vor allem, wir waren ja vollkommen aus dem Häuschen, haben einen U-Turn hingelegt und Mussten nochmal an dem Bär vorbeifahren. Also, das konnten wir uns nicht entgehen lassen, dass der da sich präsentiert wie die Venus.
0: Danke an diejenigen, die die Bären füttern. Nein,
1: nee, wir haben also, uns den Eck gegeben, drei Stunden über diesen scheiß Schotterweg ja. zu fahren. Haben bei jedem kleinsten Andeutung, dass da vielleicht ein Tier im Busch sitzt, ja. haben wir angehalten und geguckt. und.
0: Ey, guck mal, das ist jetzt ein Bär. Nee, doch ah, doch eine Amsel.
1: <lacht> nee, also das war echt krass. Das war echt krass. Und wir wurden später dann auch noch so ein bisschen beschmunzelt, so von wegen, was, ihr habt nur einen Bären gesehen? Mhm. Ja, traurig. Echt richtig, richtig traurig. Einmal haben wir dieses Graffiti gesehen. Da hat ein Künstler, eine Künstlerin einen Bären an einer Haushund gemalt und daneben geschrieben, irgendwas...
0: Please don't feed me.
1: Naja, ja. Homo Sapiens. Ziel war ja, nach Brajov zu kommen, weil wir ähm, Michi dort wieder abgegeben haben. Ja, ja
0: haben noch so ein paar andere Dinge erlebt, die vielleicht nicht aber unbedingt hier in dem Podcast sein müssen.
1: Genau, haben ähm, viel Karten gespielt, viel Romming gespielt.
0: Vielleicht noch zu Brazow kurz, auch irgendwie eine ganz schöne Stadt, aber dadurch, dass Brazow, denke ich mal, meines Erachtens nach das Zentrum, des karpatischen Tourismus ist. Mhm. Extrem voll. Gutes mag auch daran gelegen haben, dass dazu an dem Wochenende, wo wir dort waren oder an den Tagen, wo wir dort waren, auch noch ein Jazzfestival war. Aber ähm, auch in der Nähe dieses Graf Dracula-Schloss.
1: Mhm, Schloss Bran.
0: Schloss Bran, was überhaupt nicht das Schloss ist, wo Dracula überhaupt war. Das ist ein Fake, das ist ein Nachbau. Ja. Aber trotzdem fahren da alle hin. Furchtbar. Ähm, furchtbarer Ort, also wirklich nee. überall Rand bis zum Geht nicht mehr überall irgendwelche Konsumbuden mit irgendwelchen Diddeleien zum Thema Vampir. Vampir, Blut. Es ist echt schrecklich. Also da muss man wirklich nicht hin. Nee. Brajov die Stadt an sich, wenn man mal abseits der der ja, vollbesetzten Pfade und Hauptstraßen ist, finde ich, hat durchaus einen richtigen Charme, hat ja. kleine schöne Gästchen Auf jeden Fall. und sowas und auch vor allem einen schönen Stadtpark, wo man eine große Runde außen rumlaufen laufen kann, mhm. was echt toll ist, aber an sich war das jetzt nicht mein Favorite so.
1: Nee, Nicht unbedingt. Aber es ist eben eine große Stadt und von dort fahren viele Züge und das hatte den Vorteil, dass Michi von dort aus abreisen konnte und wir so wunderbare zehn Tage mit Michi hatten.
0: Das war schön. Zweites Mal Michi-Besuch
1: die Karpaten gemeinsam erkunden konnten und sogar noch einen Bären gesehen haben.
0: Ja, also es war ein Erfolg auf jeden Fall.
1: Und es war eine richtig tolle Zeit und
0: es hat Lust auf noch mehr Rumänien gemacht, finde ich. Das ja. ist echt eine unglaublich tolle Landschaft, unglaublich liebe Menschen, das haben wir noch gar nicht erzählt, gar nicht gesagt gehabt. Also finde ich auch sehr gastfreundschaftlich liebe Menschen dort. Yes. Ähm, ja und dann von dort aus sind wir weiter gedüst aber dazu vielleicht in einem zweiten Teil, Rumänien. Oder?
1: Auf jeden Fall. Machen wir so. Danke dir.